0: こんばんは、金目です。次期バイデン政権は本当に中国と戦えるのか本日アメリカの連邦政府、つまりトランプ陣営は、バイデン陣営に対し政権移行の手続きを開始する方針を認めました。トランプ大統領も不正選挙の法廷闘争自体は続けるとしていますが、政権移行への協力をするという声明を出しました。この政権移行のプロセスが始まったことにより、バイデン陣営はアメリカ連邦政府の機密情報や実務作業のための予算、これらにアクセスすることになりました。これはですね、事実上トランプ陣営がバイデン大統領の誕生を受け入れた認めたことになります共和党の中を見てもですねトランプグループに対してひっくり返るような不正選挙はなかったとか裁判に負けるというより証拠不十分で裁判自体も起こせるかわからないのでもうやめなさいという、ね、声が日に日に増してきましたこれらの経緯を見てももちろんですねトランプが奇跡の逆転というシナリオも頭の中で体操で、ね、体操として考えておくべきなんですがやはり日本人としては主流は優先事項はバイデン政権がこれから来年からどうなっていくのかそしてバイデンそのバイデン政権に対対ししててどう対峙していくべきかを、えー、日本人としては考えるべきだと思いますさてそんな暫定次期バイデン政権ですが本日バイデン政権の重要な閣僚人事が発表されましたニュースを読み上げますロイター通信から米大統領選で勝利を確実にした民主党のバイデン前副大統領は23日国務長官にアントニー・ブリンケン氏国家安全保障担当の大統領補佐官にジェイク・サリバン氏国連大使にリンダ・トーマス・グリーンフィールド氏を起用する人事を発表したブリンケンケ氏長年の法有でオバマ政権で国務副長官や国家安全保障担当の大統領副補佐官を務めたブリンケン氏をよく知る人物によるとブリンケン氏は外交官中の外交官で資料深く話し方は比較的穏やかだが政策に精通しているというはい、さて、この閣僚人事の発表を見ればですね、バイデン政権がこれからどう動いていくかを大方予想することができます。え皆さんもわかるようにですね、バイデン自体はですね、民主党のお飾りなわけなんですね。任期が終わる4年後には82歳のえクソジジー、ロリコン、髪の毛、クンクン野郎、クソジジー、ロリコン、髪の毛、クンクン野郎、クソジー、ロリコン、髪の毛、クンクン野郎なんですね。こんな地方省のジジーに政策なんて考えられるわけありません。従ってですね、バイデンはお下がり、え、お下がりじゃない、お飾り、実質バイデン政権を担っているのが閣僚、これから、え、担っていくのが閣閣僚なわけなんですねだから閣僚がどういう人なのかを見るのはものすごく大切なんです今日はですねその閣僚人事を見た上でどういうえ外交姿勢なのかそしてバイデン政権は本当に中国と戦っていけるのかを解説していきたいと思いますはい閣僚人事なんですが今日はですねものすごく大事なポストである国務長官人事に焦点を当てます日本で言うとですね外務大臣ですね外務大臣え次期バイデン政権で世界ナンバーワンのアメリカの外交官を務めるのはえアントニー・ブリンケン氏ですねアントニー・ブリンケン氏はオバマ政権の時に国務務副長官を務めた人でで、まあ、それゆえにに外交にはまあ経験、まあ、豊富なんですね。さて、アントニー・ブリンケン氏を国務長官に据えるバイデン政権はですね、中国と本当に戦えるのかということですが、まず基本スタンスなんですが、国際協力の枠組みの中で中国に対峙していくということです。例えば、共和党トランプ政権はですね、まあ、敵国とのまあ交渉の時に、まあ、1対1、倍でやり合うことを得意としてきました。イメージとしてはですね、パワー、パワー交渉、パワー交渉なんですね。お前らが望むのはこれだなってお前らが望むものはこれだなじゃあそれは譲歩してやるから俺らが望むものはこれだと最低限これは望んでくれないと最低限これは飲んでくれないと飲んでくれないと武力で攻撃するぞとえこういうような、まあ、その国のトップと1対1でや,るや,やり合うようななパワー交渉だったわけなんですねしかしですねバイデン政権の国務長官アントニー・ブリンケンはそうではありませんオバマ政権の時と同じようにですね話し合いそして国際社会を巻き込んでえ解決するやり方ですとにかくですねまずはアメリカ一国の軍事力を重視していたトランプに対してバイデン政権はですね民主主義国家え多国間協調を重視しますはいさてですねここで民主党に一つ大きな経営点がありますそれはですねアントニー・ブリンケンというのは気候問題そして環境問題に熱心なことなんですねえなぜ熱心なことが懸念点になるかというとですねえ民主党はですねこれから環境問題で中国と妥協してしまう可能性があるからなんですねちょっとこれ詳しく解説しますね例えば日本人にはですね考えられないかもしれないんですがあのアントニー・ブリンケン筆頭にアメリカの民主党そしてその支持者っていうのは環境問題や気候変動問題っていうのは自国の安全保障問題と同じことだと考えているんですえこれはねちょっと信じられないかもしれませんが例えばですねロシアや中国がアメリカにライバル心を燃やして軍備を拡張しているのとえ地球の温度が何度か上がっているの。え、これらはね、彼らにとってね、イコールなな重大な問題ですす同じように考えらられれたんですそそぐらい気候変動問問題題して環境問題は、えー、彼らにととって重要なことなこんですね、ではねそうなるとね、中国との関係はこれからどうなっていくんでしょうか。戦略科学者の中川浩二先生の言葉をお借りしますえ。そもそもですね、中国は基本的にアメリカに対しては戦いません、勝つまではなんですね。そう、戦いません、勝つまでは。これが大事なんですよ、ね。中国はですね、現在、2049年の中国共産党の決闘記念、そして同年、2049年の中華人民共和国の建国記念までに。え、アメリカを抜かすという戦略をね、現在立てているんですよ。それまでは、アメリカには、こちらからは牙を向けないで、まあ、戦いません。勝つまではという姿勢なんですね。アメリカが例えばね、まあやってきたら返すよ。アメリカが例えば1やってきたら1返す。2やってきたら2返す。決してね、自ら中国っていうのはアメリカに、えー、自分から表立って攻撃していくってことはありません。アメリカがね、3なのに中国が4で返すことはないっていうことなんですね。だから戦いません。勝つまではということで、アメリカの国力を完全に抜かすまでは我慢すすするこういういい戦略なんでででよ中国はははい、さてですねではアントニー・ブリンケン氏の特徴である環境問題と気候変動問題重視っていうのをこれがですねどう米中関係に影響してくるかというとですねはいこれはですね中国がバイデン政権に環境問題を妥協することでアメリカからトランプ政権の今みたいに中国は殴られなくて済むことになる可能性があるということです要は中国は環境問題でアメリカがしてくる要求を飲むことによってアメリカの中国潰加減をを抑えるここととががででききアメリカのの中国潰しの時間を稼ぐことができます例えばですね共和党トランプ政権の時は知的財産権の侵害などもありますがやっぱり中国の軍事力拡張をやはり安全保障面で気にしていましたアメリカっていうのはね中国の軍事力拡大をいかんとして力でねじ伏せようとしたこれが、えー、共和党の4年間だったわけですね共和党っていうのは環境問題なんかより安全保障にかかることを強く目を光らせますしかしですね国務長官にアントニー・ブリンケン氏を据えるバイデン政権は違います先ほども言いましたが自国の安全保障と地球の環境問題というのは同じだと考えるんですねそうするとですね中国からしたらですねバイデン政権は環境問題をめちゃくちゃ重視する方針だなとこう考えるわけですよそうなればですね環境問題でアメリカにおい中国と CO2 を一定量まで規制しろって環境に優しい製品を作れ環境を汚すなこういう注文が来るんことを予想しますそうなればですね中国は今まで環境問題なんかは一切協力しないよとか妥協してこなかったんですが一点これからは妥協してアメリカと環境問題の歩調をあの、合わせる可能性が出てきます。バイデン政権にしてみれば、あ、中国が環境問題妥協してくれた。だったら貿易問題で叩くのをちょっとやめようかなって、中国の軍拡批判は前よりは少し抑えめでいくかって、こういう風になるわけなんですね。そして話はちょっと変わるんですが、国務長官のアントニー・ブリンケン氏はですね、彼はね、人権問題についてもこれ厳しいんですよ。従ってですね、対中包囲網で一緒に同盟を成している国、例えばインドのカースト問題だったり、カシミール問題で、仲間なのに人権漏れと言ってしまう可能性があるんですねえ。そんでインドとね。アメリカがこうバッチる可能性があるわけなんですね。こうなったらまあ漁夫の利を得るのは中国ですよ。まあ、勝手にね。インドとアメリカは喧嘩してるでーってこういう風になるんですね。はい、来年のですね。1月20日から始まる予定のバイデン政権えどういった？外交姿勢なのか？バイデンのの周りの閣僚人事を見れば多かった予想がつきますではですね対する我らは日本はどうするかというととにかくまずは経済力をつける減税と規制の廃止で民間企業をもう一度強く経済力をつけた上でその上で軍備拡大ですよね軍備拡大これが日本の正しい動き方ですはい頑張ろう日本え日本は富国強兵すべしこの考えを広めたいのでですねどうか賛同してくれる方はえこの今日の動画にもグッドボタングッドボタンお願いしますえそれでは明日も日本の誇りを